0: שלום למאזינים שלנו, אנחנו בפרק מספר 33, כן כן, הגענו עד לפה בפודקאסט לצאת מהמקרר, אני סיגל סיירס, ואנחנו עדיין בתקופת הקורונה. בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על גומור, על גומור וצחוק. והסיבה שחשוב לי לדבר על הנושא הזה, כי בכל זאת אנחנו דוגמאות של בריאות, אז אני רוצה לספר לכם שלצחוק ולהומור יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בבריאות שלנו, בעיקר בתקופה כזאת שאנחנו ספונים בבית, ובואו נגיד שהסיטואציה היא לא הכי מצחיקה, היא די מדכאת ו... וקשה, אבל אם אנחנו נצליח להעביר את הסיטואציה הזאת יותר בהומור ובצחוק, זה יעזור לנו להעביר אותה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ואי אפשר בלי באמת קצת על ההשפעות של הצחוק, על הבריאות שלנו, אז קודם כל הצחוק עוזר לנו לחשוב חיובי. זה באמת אחד הדברים הכי חשובים ולכן אני אומרת את זה ראשון, ראו שאפילו אם אנחנו מסתכלים בטלוויזיה או בסרט קומי ואנחנו רואים כמה דקות אפילו משהו ככה מצחיק ומשעשע אז זה ממש יכול לגרום לנו פחות לדאוג, פחות להיות במתח, פחות להיות בכעס ובעצבים, זה יכול לגרום לנו להפסיק לחשוב מחשבות שליליות, זה עוזר לנו אפילו לבנות לנו אסטרטגיה לעצמנו כדי להתמודד עם הבעיות שלנו ולהתמודד עם תקופות שקצת יותר קשות, וזה עוזר לנו בעצם להעלות את הדימוי העצמי שלנו ולהתגבר על כל מיני קשיים, ככה שבאמת דיברנו בפעם הקודם על NLP, אז הנה גם צחוק. זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו לאמץ חשיבה חיובית. חוץ מזה, בהקשר לנושא של הקורונה והווירוס, אז צחוק גם מגן על המערכת החיסונית שלנו. מזכיר לכם פרק שבע, פרק של הסטרס. דיברנו על זה שבמצבים של סטרס אנחנו מפרישים הורמון שנקרא קורטיזול, שזה באמת הורמון שאומנם יש לו תפקיד חשוב בגוף, אבל הוא מדכא את התפקוד של מערכת החיסון, הוא עושה לנו כל מיני דברים כחלק מתגובת ה-fight or שלנו בזמן של סטרס, וזה לחלוטין מחשבת... תקופה של סטרס, כלומר, תמיד אמרנו שבימים של היום אנחנו לא נמצאים באיומים כמו מה שהיה לאדם הקדמון, אז הנה, הגענו במקרה לאיום, ממש כמו שהיה לאדם הקדמון, איום של מגפה עולמית, וירוס שיכול לתקוף כל אחד ואחד מאיתנו, זה בהחלט מכניס את הגוף שלנו לסטרס, ואז אנחנו מפרשים הרבה פרוטיזול, תחזרו לפרק 7 כדי לשמוע את כל הבלגן שזה עושה לנו בגוף, אבל כשאנחנו צוחקים, אז זה מנטרל את כל ההורמונים הלא טובים האלה, זה מנטרל את הקורטיזול, זה מביא להפרשה של כל מיני חומרים אחרים כמו חלבון שנקרא אימונוגלובולין A, שזה איזשהו חלבון שיש לו תפקיד בהגנה מתנאי זיהומים, איזשהו חלבון של מערכת החיסון. אז באמת, צחוק זה אחד הדברים שהכי יכולים לעזור לנו לחזק את מערכת החיסון בתקופה הזאת. אנחנו דיברנו גם על פעילות גופנית, אז צחוק. זה לחלוטין פעילות גופנית. אמנם זה לא ריצה אה, או אה, חדר כושר, אבל הוא לחלוטין שורף קלוריות, הוא לחלוטין אה, גורם לנו להוציא אנרגיה. אה, מחקרים ראו שממש בסביבות עשר דקות, רבע שעה של צחוק, שורפות בסביבות חמישים קלוריות, שזה משהו כמו אה, קובייה של שוקולד. אה, נכון שכדי לשרוף יותר מזה אז צריך הרבה הרבה הרבה, הרבה שעות של צחוק, אבל, אה, אבל עדיין אנחנו צוחקים ואנחנו עושים... עוד, עוד קצת מזיזים את הגוף. חוץ מזה צחוק, הוא מפחית לנו כאבים, הוא משכך כאבים. גם כאבים פיזיים בגוף, וגם כאבים של הנפש. הצחוק מפריש אותנו אנדורפינים. כשאנחנו צוחקים, הם מופרשים בגוף, זה הורמונים, ואת לא אוהב טרנסמיטרים, אנדורפינים שנופרשים לנו במוח, והם יכולים לעזור לנו לשכך כאבים, לשפר את מצב הרוח. צחוק גורם אצלנו גם להפרשה של דופמין, שגם זה נוירוטרנסמיטר במוח שגורם לנו להרגשה טובה, להרגשה של אופוריה, מרגיע, מוגד חרדה. מאוד 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 חשוב עם צחוק על מנת להפעיל את כל המנגנונים שגורמים לנו למצב רוח טוב בגוף. מבחינה ביולוגית צחוק עוזר לנו להגן על הלב. הוא גורם להרחבה של כלי הדם, הדם יכול לזרום בחופשיות יותר, כמו שדיברנו בכל הפרקים שלנו על מחלות של לב וכלי דם, שלחץ דם זה אחד הדברים שגורם סיכון מאוד מאוד משמעותי למחלות לב וכלי דם, אז כן, צחוק יכול להוריד לנו את לחץ הדם. אני זוכרת שכשאני הייתי אחרי הלידה והיה לי קצת לחץ דם גבוה, אז כל כשמדדו לי את לחץ הדם, ככה בשביל לעקוב מה קורה איתו, אמרו לי, כשאנחנו מודדים לך לחץ דם, תחייכי. תנסי, לחייך, תנסי כי זה מוריד את לחץ הדם, ממש ככה. אז, אז גם כדי להגן על הלב ולהימנע ממחלות לב וכלי דם שאנחנו בסיכון להן עכשיו, כי אנחנו כמעט לא עושים פעילות גופנית, כמו שכבר דיברנו, אז מאוד מאוד חשוב לפחות לצחוק. צחוק עוזר לנו לנשום יותר טוב, וכשאנחנו נושמים יותר טוב, יש לנו יותר חמצן בגוף. נכון שאנחנו צוחקים על זה, אנחנו מכניסים המון אוויר לתוך הריאות שלנו, אוויר מלא בחמצן, אנחנו מוציאים החוצה פחמן דו חמצני. אנחנו נושמים יותר טוב וכל התאים בגוף שלנו מחומצנים וחמצון של תאים זה אומר שהם יכולים לעשות אנרגיה ולתת לנו אנרגיה. אז עוד סיבה למה כדאי לצחוק, וצחוק באופן כללי הוא גם משחרר את השרירים בגוף. כשאנחנו צוחקים, כל האיברים אצלנו בגוף זזים, נכון? אנחנו מזיזים את הכתפיים, מזיזים את הידיים, הגב, שרירי הפנים, כל השרירים אצלנו בגוף זזים כשאנחנו צוחקים, בעיקר אם אנחנו צוחקים צחוק טוב כזה, ככה, כמו שצריך. ולכן חשוב גם, כי אנחנו שוב לא זזים הרבה, אז ככה אם אנחנו צוחקים, אנחנו גם מזיזים כל מיני איברים שכבר שכחנו מקיומם. והדבר האחרון, ואולי הכי חשוב, שלצחוק יש השפעות פסיכולוגיות על הגוף שלנו, הוא מחבר בין אנשים, אם אנחנו צוחקים עם המשפחה שלנו בימים האלה, כי אלה בערך האנשים היחידים שאנחנו רואים בבית, אז זה מחבר אותנו, זה יוצר בינינו קשרים יותר טובים, זה יכול לעזוב לנו לעבור את הסטרס ואת הזאת בצורה יותר פרודוקטיבית. ולכן, מאוד מאוד מומלץ, כמה שיותר לצחוק. לפני שנתחיל את הפרק, אני מזכירה לכם שאתם עדיין יכולים להוריד את חוברת המתכונים שלי, עכשיו נגמר פסח, והמתכונים שם ל... לימים שהם לא פסח, אז אתם מוזמנים להוריד אותם רק לרשם האתר שלי, ולהוריד את החוברת, אני אשים לכם את הלינק בדור של הפרק. אתם עדיין יכולים לקנות מארז של סבונים, מבצע של ארבעה סבונים במאה שקלים. וזהו, עד כאן ההודעות, נשים אות ונמשיך. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מדברים בריאות. אז כדי לצחוק וכדי לעזור לכם, ב... לעזור לכם לפתח את היכולת הזאת, הבאתי לפה היום את שושי בן אדבה, שחקנית, סטנדרפיסטית, מאמנת לעמידה מוקל וכתיבת הרצאות, באמת היא עושה כל כך הרבה דברים ועושה אותם בצורה ממש מושלמת. ואני מאוד מאוד מתרגשת לקראת השיחה הזאת, כי באמת כל פעם שאני רואה אותה היא מצחיקה אותי, ואני בטוחה שתהיה לנו שיחה ממש מדליקה ונחמדה, אז שלום שושי. שלום שלום. מה שלומך? מצוין, <laughs> כמה
1: שאפשר יופי, בקורונה. <laughs> כן. <laughs> בואי תציגי את עצמך, שיכירו אותך קצת. אז שלום לכולם, לי קוראים שושי, אתם יכולים לקרוא לי שושנה, כי בואו נודע על האמת, שושי זה שושנה, אימא אה, שלי עשתה לי את זה. אה, וכן, אני סטנדאפיסטית, אני מרצה. אני מאמנת לכתיבת הרצאות ועמידה מול קהל, טייטל שהוא פחות, פחות אקטואלי כרגע, בתקווה שהוא יחזור להיות באמת כמו שהוא היה לפני, שתעוף הקורונה הזו, גדול. אבל הכל עובר לזום, לא? תקופה מאתגרת. תקופה מאתגרת, אבל אני חושבת שכמו
0: כל אומן, ואני חושבת שלגמרי אפשר לקרוא לך אומנית. תודה. <laughs> אז באמת... בדרך כלל האומנות שלכם היא נבנית או, או נוצרת מתוך תקופות של משבר, <גע> מתוך תקופות קשות, מתוך כל מיני אירועים בחיים שהם, את יודעת, כשהכל טוב אז הכל טוב, מה יש לדבר על זה, נכון. אבל כשפחות טוב, אז זה בדיוק הזמן בשבילכם ככה לעלות ולפרוח, מה עוד שעכשיו יש לכם קהל שממש צמא לדברים האלה וממש רוצה את ה... בדיוק את האומנות הזה שלך, את ההומור ואת הצחוק. נכון. איך אפשר בעצם להשתמש בהומור שלנו?
1: איך אפשר לשמור על ההומור בתקופה הזאת? בוא נאמר שהתשובה היא בגוף השאלה. כמו שאנחנו שומרים על, על הגוף שלנו, כמו שאנחנו שומרים על הבריאות שלנו, כמו שאנחנו דואגים לאכול, לשתות, הומור זה חלק מהדבר הזה שאנחנו צריכים לטפח ולשמור עליו כל הזמן. הוא שומר עלינו. ההומור זה משהו שהוא חייב להיות איתנו כל הזמן. אנחנו נולדנו עם הצורך הזה כי זה, זה חלק מההישרדות שלנו. הצחוק וההומור. אז קודם כל, באמת לדאוג לשמור עליו, שזה אומר להשרות איזושהי אווירה סבבה, קלילה יותר, זה אומר להסתכל יותר בסרטונים מצחיקים, זה אומר להתחבר להומור מכל הצדדים שלו, ואנחנו באמת מלאים עכשיו, שולחים הוואטסאפ מפוצץ בכל מיני סרטונים ובדיחות, אנשים רק מחפשים באמת איך לצחוק על המצב הזה. אז באמת לנסות כמה שיותר לשמור על האנרגיה הזאת של, ה, של הכלילות. את יודעת, תמיד יש את הסרטונים המצחיקים ואת המ"מים
0: המצחיקים שמעבירים בוואטסאפ ואת כל הבדיחות האלה, אבל מה שהלכנו בתקופת הקורונה, בעיקר בהתחלה שלה, אני חושבת שהאנשים שה- yeah. התעלו על עצמם ברמת ההומור, באמת כל בדיחה. הייתה שוס, נכון. ממש, אני פשוט, אני לא זוכרת, אני דווקא לא מאלה שמעבירים מאחד לשני בדיחות, אני לא אוהבת, כאילו זה מרגיש לי ספאם כזה, ואני לא אוהבת שמציפים אותי בזה, ואני לא אוהבת להעביר את זה הלאה, אבל באמת מצאתי את עצמי מעבירה בדיחות באמת מצחיקות, מקבוצה לקבוצה, את מהמשפחה, לחברים, לזה. כאילו באמת כל בדיחה הייתה שוס. ואין ספק שזה מעביר את הבאסה בסבבה, כמו שאומרים, וזה עושה הרגשה טובה, ואת לא
1: מאמינה לפעמים לשנינות של האנשים, כאילו לאיזה רמה זה יכול להגיע. בדיוק, וזה, וזה לא אנשים שהם סטנדאפיסטים, או איזה קומיקאים, או משהו כזה, או כותבי הומור, זה אנשים, כאילו נקרא להם רגילים, לא, לא אומנים, וזה רק מראה על היכולת שלנו, לפתח הומור, לחשוב בהומור, כי הומור זה מנטלי, זה לגמרי משהו שהוא נרכש, שאנחנו יכולים לשפצר אותו, הוא שריר, זה ממש שריר כמו כל שריר אחר שאנחנו מטפחים בגוף. זה הוצאת לי את המילים מהפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד אחרי שאמרת את ההתחלה
0: שלך, שזה כמו שריר, זה ממש נשמע כמו שריר שצריך לאמן אותו ולפתח אותו כל
1: הזמן. בדיוק, בדיוק, זה משהו שהוא שכלי ואינטלקטואלי שאפשר לפתח אותו, ממש. וזה רק מראה כמה אנשים שהכניסו אותם לסיטואציה הזאת, הם פשוט, המנגנון הזה של ההומור התעורר ממקום כנראה הישרדותי. כאילו, כי מה נשאר לנו כבר לעשות בתקופה הזאת, מאשר לצחוק על זה? כמו בכל דבר, בחיים יש לנו שני צדדים. יש את הבאסה ויש את הסבבה. יש את השמחה, יש את ההומור, יש את הטרגדיה, או למטבע יש שני צדדים. הטרגדיה והקומדיה. הטרגדיה והקומדיה, וזה אותה עלילה, זה אותו סיפור, אנחנו רק צריכים לבחור איך אנחנו מסתכלים על זה, איך אנחנו לוקחים את זה, מאיזה זווית אנחנו בעצם מסתכלים על המצב הזה, כי אין לנו ברירה אחרת, אני חושבת, לבכות ולהתבאס, זה לא עושה לנו טוב.
0: את אומרת בעצם שכל סיטואציה אפשר בעצם גם להפוך אותה למצחיקה, זאת אומרת לראות את הצד המצחיק
1: שבא. כן. תמי לי דוגמה. למשל, את התחלת ואמרת באמת שאומנים, בעצם כל ההשראה שלנו באה הרבה, הרבה פעמים מכאב, וזה כל כך נכון, כי כשאני התחלתי לעשות סטנדאפ, אז החומרים שלי, ועד היום הם, חומרים שאני משתמשת בהם, הבסיס שלהם היה הומור עצמי, והומור עצמי נבע מתוך כאב, ומה הכוונה? למשל, השם שלי. אני שנים בכיתי על זה שקוראים לי שושנה, כאילו מה נסגר? נולדתי בשנת 78, לגדול בשנות ה-80 עם שם כמו שושנה, זה, זה לא שאת בכיתה עם דנה, שירה, סתיו וכל מיני שמות אחרים. תמיד הרגשתי כאילו לא קשורה, כמו איזה סבתא בכיתה. אז זה אחד הדברים הראשונים ש, שצחקתי עליהם, שנולדתי שושנה, ו, ולא רק זה, כל, כל הילדות שלי דמיינתי איך גבר יחזר אחריי אחרי ויגיד, שושנה? آه, זה לא סקסי, זה לא שם סקסי <laughs> כזה. <laughs> וש, שלא נדבר על זה שהתחתנתי עם בחור, ואני תמיד אמרתי, אני אתחתן עם בחור שיש לו, אני אתקן את הטעות הזאת, אני, אני אתחתן עם גבר שלפחות לא היה שם של איזה, איזה חתיך כזה, איזה טייס, איזה רון, איזה אייל, איזה ג'ון, <laughs> ובסוף יצא שהתחתנתי עם משה. אז, <laughs> אז, אז, אז גם על זה אני צוחקת. כן? <laughs> על לידות, לידה זה משהו שהוא טראומטי עבור כל uh, אישה. לא משנה אם הלידה היא קלה או לא, זה משהו שהוא לא פשוט, שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד וואו היה זוועה, באתי ונשפך לי ונקרע לי ותפרו לי ועשו לי. אוי אל תזכירי לי, אל תזכירי והניסיונות והתחילות, אבל אחר כך כשישבתי וחשבתי לעצמי שאנחנו בתוך הסיטואציה, אנחנו לא רואים שום דבר הומוריסטי. אבל כשאנחנו יוצאים ממנה, אנחנו יכולים להסתכל עליה מזווית אחרת. הרי כמה פעמים זה קורה לנו, שאנחנו נמצאים, וזה קרה לי, שכבר נתקעתי עם הרכב שלי, <laughs> זה סיפור אמיתי שאני תמיד משתמשת בו, כי הוא דוגמה נפלאה. שנתקעתי עם הרכב שלי פעם, ב- באמצע צומת מזעזעת, עם חמתי באוטו, והילדים באוטו צועקים ופוחים, וזה היה בתקופה שהטלפונים לא היו כמו, כמו היום אייפון וכאלה, וזה היה נורא. באותו זמן לא היה דלק, ולא הייתי צריך להשיג את בעלי, וחמתי יושבת לידי חופרת לי, <laughs> וכאילו סיטואציה <laughs> הכי סיוט. ואחרי כמה ימים מצאתי את עצמי יושבת, מספרת לאמא שלי, אמרתי לו, בא ואינה, נתקעת עם ג'וליה בצומת איזה... תשימו לב, זה קורה לנו הרבה שאנחנו נבהלים ופוחדים, ובסוג, איזה קטעים היה, נתקענו בה, זה... כי אנחנו יצאנו מהסיטואציה ובעצם הסתכלנו עליה אחרת. זה כמו שאנחנו כן. אומרים, לפחות יצא לך סיפור מצחיק מזה. <laughs> <laughs> כן, כן. אז זה באמת מה שעשיתי, אנחנו באמת ישרנו, אני ובעלי שהוא הרעיונועי והכתב הראשי של מאחורי שושר סטנדאפ, mm-hmm. ובאמת ישרנו וצחקנו על הדברים, כאילו, עם חן, כן, לא, מבלי, הומור צריך להיות ככה עם חן, בלי להעליב, בלי לפגוע, אבל הומור עצמי זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, וזה מה שעשינו, צחקנו על עצמנו, צחקנו על הכרס המשותפת שלנו בהריונות שלי. וזה בהחלט סוג של תרפיה, לצחוק על כל הילדות הכואבת, זה תרפיה לחלוטין. אז להסתכל, פשוט להסתכל על הדברים בזווית אחרת, לבחור שצוחקים על זה. אז נזכרת באמת את בעליך, אז אני ככה ארים את הכפפה הזאת
0: ואני אשאל, באמת בתקופה הזאת. אחד הדברים שאנחנו נתקלים בו המון זה שאומרים שבסוף הקורונה אנחנו נגיע
1: או לרבנות או למחלקת יולדות. כן, למרות ששאפו, שאפו לאלה שיגיעו למחלקת יולדות. אני ובעלי לא מוצאים את הזמן, אנחנו כל הזמן ביחד עם הילדים. זה או שכבר נתחיל בשיעור מין לילדים, להתחיל להסביר להם איך עושים ילדים או שלא נגיע לזה. טוב, יש לך כבר איזה כמה, שלושה? שניים, השאר זה כלבים וחתולים, זה רק רעש של שלושה. אוקיי,
0: אז את יותר בקטע של הרבנות וזה, זה סיכוי יותר גבוה להגיע לשם. אז באמת, כאילו, בטרוצי שטח. איך להימנע מזה? האם אפשר להשתמש בהומור הזה כדי בעצם לפתור ויכוחים, לא להגיע לריבים ממש קשים, אלא את יודעת, גם אם יש מחלוקות, ו, ויש מחלוקות, אין מה לעשות, והיום בגלל שאנחנו כל הזמן ביחד, אז אנחנו רבים על יותר דברים, אפילו מתוך שיעמום, את יודעת, כאילו נכון. כבר לי מה
1: לעשות, אני אפתח איזה ריב, פורט כן. יהיה מעניין, כן.
0: או שכל דבר נהיה קיצוני יותר, כי אנחנו כבר בסטרס, נכון. והצבים, כל הדברים ו...
1: שגרמו לך להתאהב בו, עכשיו הוא יותר מעצבן אותך.
0: אלו... ממש, ככה, ממש ככה. <laughs> זה הזוי איך שזה קורה, זה, זה פשוט ככה, כי את יודעת, את לא במינון, כל עוד הוא חמוד וזה, יופי, יופ, אני שאת, שאת רואה את זה כל הזמן ב, זה במינונים לא. קיצוניים, אז כבר, כן. כן. אבל אז, השאלה אם אפשר להשתמש בהומור או בוא נגיד את זה ככה, אני בטוחה שאפשר להשתמש בהומור, אבל לא כולנו אנשים מצחיקים, אז איך אנחנו יכולים כן בכל זאת לגייס את ההומור שכן יש לנו, כל אחד עם הרמה שיש לו, כדי באמת לעבור ריבים בצורה קצת יותר טובה, יותר פרודוקטיבית, ולא להגיע
1: בסוף לרבנות? אז שאלה יפה. תודה. ולחלוטין, בבקשה, לחלוטין, ככה וכשאת אוכלת בריא, אז צריכים לך דברים רעים וטובים מהדברים. יפה, אהבתי את הכנסת המסר, כל הכבוד, אני רואה שזה תקשיבה. <laughs> כן, קודם כל לחלוטין אפשר, זה אפשרי וכדאי להוסיף הומור בזוגיות, זה משהו ש... טוב, אנחנו מטבענו בעלי הוא גם, אנחנו הכרנו בבית ספר למשחק, הוא גם שחקן וגם, הוא פחות עוסק בזה היום, אבל הוא גם אומן, נקרא לזה ככה, והוא חושב כמו אומן, אז ההומור הוא חופשי בבית, ו... <אז> אבל... כן, כן, אנחנו צוחקים אחד על השני המון, וזה בהומור, וזה ליד הילדים הכי בחן, כמו ילדים, בוא נשחק פרה עיוורת, אמא תהיה הפרה. כן, אז הילדים בהחלט גדלים לתוך סיטואציות, לתוך הומור בבית, וזה בריא וחשוב, אבל קודם כל, אם נחשוב רגע ברצינות, תשימו לב שבמילה אה, בשמחה יש את המילה מחשבה, אם נהפוך את האותיות, <laughs> וזה מתחיל מהראש שלנו, זה מתחיל הרי כשאנחנו, יש הרבה סיטואציות בחיים שלנו שמדליקות לנו את האוטומט. אני יכולה, יש כאלה שמספיק שהם מתקשרים אליי מהבנק, והאוטומט שלהם זה דפיקות לב ופחד. יש כאלה שהם מספיק את השם של, של החמה או החבר או לא יודעת של הטלפון, כבר עולה להם אוטומט של העצבים. וזה קורה גם הרבה לזוגות. תמיד כשבעלי, לא יודעת מה, יוצא מהבתי ולא שם כפכפים, זה מעלה לי את העצבים שהוא משאיר לי נגיד טיפות על הרצפה. זאת כל אחד יש לו את האוטומט שקופץ לו לגבי סיטואציות. ואני בהחלט מציעה לעשות איזושהי רשימה של הדברים המבאסים, אם זה בחיים או אם זה בזוגיות, ו, ולראות איך אני יכולה להפוך את זה. את המחשבה שלי על זה, להפוך את זה, ממש להסתכל על זה, להחליט שאני, שאני צוחקת על זה. ואני אתן לכם נגיד דוגמה ממה שאנחנו עושים. הרבה פעמים אני, לפעמים כשאני מופיעה, אני מופיעה ב- בלילות. ואני חוזרת נור, נורא מאוחר ב-11-12 בלילה, ו- והרבה פעמים בגלל יושב מחכה לי, לא תמיד, תלוי תלו לאיפה זה, איפה אני נוסעת, אם זה נורא רחוק, אז הוא יושב ומחכה לי, כאילו לראות שהגעתי הביתה והכל בסדר. אולי הוא מקווה שלא. ויש פעמים שכאילו אני מגיעה. <laughs> <laughs> כן, הוא יושב <laughs> מה, ואולי הפעם, <laughs> <laughs> אולי... <laughs> <laughs> אני לא חשבת על זה עד עכשיו? <laughs> אבל... <laughs> כן. לא חשבתי על זה, אני אתחילה לבדוק את הפלאגים, פלטינות, אמה והכל לפני שאני נכנסת לאוטו. אבל כשאני הולכת הוא נשאר עם הילדים, אז יש ככה הוא מנסה להעביר איתם את הזמן לחשוב, אז אני חוזרת הביתה ולפעמים יש כלים וכביסה וכזה, אז אני יכולה להיכנס הביתה. ולתת לאוטומט שלי נגיד לענות לו כמו בואנה מה לא יכולת לשטוף כלים לא יכולת לזה למה אתה משיך את הבית ככה אני יכולה לצעוק עליו להתעצבן ולהתחיל איזשהו ויכוח שיוביל לריב שיוביל לגיבושים או שאני יכולה פשוט להגיד אתה יודע אני שמעתי שהתנדבות מאריכה חיים ואז הוא יגיד לי וואלה הוא אומר לו כן תתנדב בבקשה לקום לשטוף את הכלים תעשה טובה <laughs> <laughs> זה אחד. דבר אחר, שנגיד, קרה לי כבר כמה פעמים, שנגיד הלכתי לאיזה הופעה מאוד מאוד, או הרצאה, שנורא נורא התרגשתי והתכוננתי לכבודה מאוד, ו- ו- והוא היה איתי לאורך כל הדרך, ורק כמה פחדתי והתרגשתי, ואז כשאני חוזרת, אני מצפה שהוא יקפוץ עליי עם נאצי צבע, שתהיה חדום לי, שאליה, איך היה? וזה לא קורה, כמו יושב נגיד הורה כדורגל, או מסע בין כוכבים, אלוהים יעזור לי. אז אני יכולה באוטומט שיגיד, אתה לא שואל איך היה? אתה לא דואג לי, לא אכפת ובמקום זה אני יכולה לשבת לידו, מומלץ אם נכנס מאוד מאוד קצר. טוב, את יכולה. ולשאול אותו, למה, למה הכל, תדבחי את, בואי, גבר, לא משנה מה מימו, הוא מספיק שורה פיסת בשר. טוב, אפשר לשבת עם ביד. אבל בואי, יש לנו מאזינים. כן, לגמרי. אבל אפשר באמת לשבת לידו ולהגיד לו, היה מעולה. ואז הוא ישאל את עצמו, מה? أو, ואז הוא כאילו ירגיש לרגע מצפון של איזה רע איזה בעל ממש נוראי אני שלו, שלו, ואז עוד יותר הוא יתעמת ויגיד וואלה איך היה מהמיוך, אז <specs> פשוט לדלג. בהנחה
0: שיש לו מצפון, את יודעת, בדיוק. אני מניחה שיש דברים
1: שיגידו, לא עכשיו, אמי, לא עכשיו. כן, יופי. כל כולם יגיבו ככה. יופי, אחלה, כן. זה כמו שאני שולחת לו אס.אם.אס בוואטסאפ בהתלהבות. מה, אני אוהבת אותך, את אוהבתי, הגיע הזמן של עסקה, ככה, ככה. זה עבר במגילות, ואז הוא כותב לך כזה אימוג'י של בויין, של אחלה, אגודל, סליחה, לא בויין. או
0: יותר מזה, הוא שלח לך כזה סמסט בישיבה,
1: מהאוטומטי, את
0: יודעת אם הוא אפילו לא משקיע.
1: יופי, אחלה, הם לא יכולים להכיל את כל
0: נכון,
1: אנחנו... חופרות, חופרות,
0: אז יופי, נתת באמת דוגמאות שמאוד מצחיקות ואין ספק שאני אנסה לאמץ את זה, למזלי בעלי הוא גם בחור עם חוש הומור, אז אני מקווה שזה יעבור. אבל את יודעת, לא כל אחד כזה. זאת אומרת, את אומרת דברים שהם ככה יוצאים לך בשלוף, כי השריר שלך כבר מאומן באמת, ויש לך גם את היכולת הטבעית הזאת, יש לך חוש הומור טבעי, ובאמת כל מה שאת אומרת הוא מצחיק. אבל יש אנשים שברגע האמת, כלומר, כמו שנתת את הדוגמאות של לבוא הביתה ולראות את הכיור מלא, או את יודעת, כל סיטואציה אחרת, או הילדים לא התקלחו, או לא, כל דבר אחר, הסעיף עולה, נכון. הדם עולה לראש, מה עכשיו אני אתחיל לחשוב על משהו מצחיק? זה נכון. אז איך עושים את הסוויץ' הזה, איך עוברים מהעצבים להומור?
1: לכן אנחנו צריכים להתאמן. זה מה שתגידי לי, איך אני יכולה עכשיו מפדלאות לעכשיו לרוץ 45 קילומטר? מתאמנים, פשוט מתאמנים, מתחילים בקטן. מתחילים מדברים הדברים הכי הכי קטנים, כמו שאמרתי, ממש לחשוב על כל הדברים שיכולים להדליק בי סיטואציות כאלה של, זה יכול להיות שוטר. שעוצר אותי ברחוב, או דוח שקיבלתי. זאת <Uh> אומרת, אפשר, יש הרבה, הרבה דברים אחרים שאנחנו יכולים להתעצבן עליהם. או, תני לי, תני לי, תני לי דוגמה. איך אנחנו נוציאים משוטר שאתה פספס אותנו?
0: זה דווקא נראה לי דוגמה פרקטית.
1: לגמרי, כן. קרה לי פעם שבאמת נסעתי כנראה מהיר מדי, לא שמתי לב, ועצר אותי שוטר. ואי כאילו, את יודעת, את לא יודעת מה לעשות, להשאיר את האדם על העגל, לא לזוז, אי הלב דופק. ופותחתי את החלון, ובא להם כזה שוטר כזה, וואלי גברת, מה? לאן את טסה? מה קרה? <laughs> אז ככה יצא לי בשלוף, <laughs> <laughs> כזה חייכתי ואמרתי לו, כן, אם היית רואה את הפרצוף של בלי כשהוא בא הביתה, אם איכשהו הוא נראה, גם אתה היית טס מהבית מהר. <laughs> אז הוא כזה חייך. <laughs> רגע, דוח קיבלת או לא?
0: <laughs>
1: <laughs> לא, את יודעת. הוא... כזה חייך ואמר טוב תעשי לי טובה גברת באמת את לא סבורה. כן תעשי טובה הוא לא נהיה כוכח ל...
0: זה יפה את יודעת כי מה שאת מתארת פה זה בעצם גם להשתמש בהומור בסיטואציות לא צפויות. כלומר שלא מצפים ממך פתאום ואת משתמשת בהומור זה אני חושבת פורק מנשק זאת אומרת שוטר שבא אלייך נגיד כולו בעמדה ככה וזה לא חוק. תרתי
1: משמעת פורק כן פורק מנשק.
0: ואז <עוד> את באה אליו באיזה תשובה כזאת משעשעת, לא מתחכמת, אבל משעשעת ככה שמצחיקה אותו, אז קצת, הוא לא, כמו שאת אומרת, הוא לא יודע איך לאכול את זה, ו... נכון. <עוד> <עוד> פתאום כל המתח יורד וכל זה, ויאללה, בסדר, כאילו,
1: זורמים. <עוד> לפעמים כשאנחנו אומרים משהו מצחיק, ואנחנו מצפים לאיזושהי תגובה של צחוק, שאנשים יצחקו, שאנשים יעבירו לי את הדוחי, ולא תמיד זה קורה. כי אנחנו לא יודעים איזה אמונות יושבות לאנשים בקשר להומור. יש כאלה שחושבים שהומור זה משהו ירוד, זה משהו שהוא פוגעני, שהוא חוצפה, הוא לא במקום. כי יש אנשים שככה גדלו עם איזושהי, את יודעת, המורות אומרות, סליחה, למה את צוחקת? כאילו... או ילדים שצחקו עליהם כשהם היו קטנים, או ילדים שצחקו דור. עליהם, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז אנחנו אומרים עליהם, אין להם הומור כאלה. שזה לא נכון, אבל זה פשוט יושב עליהם על איזה שהם נקודות. אז אנחנו לא יכולים, לא לקחת את זה באופן אישי. כשאנחנו אומרים משהו מצחיק ולא צחקו, אז להבין שאנחנו לא יודעים מה עובר על הצד השני, אנחנו לא יודעים איזה הומור הוא אוהב, למה הוא יותר מתחבר, למה הוא לא מתחבר. לא לקחת את זה באופן אישי. לפעמים גם נכון שאנחנו אומרים משהו וזה לא היה בדיוק במקום. אז לפעמים גם אנחנו לא... צריך לדעת איפה, איפה לשים את ההומור. אבל לקחת בחשבון שבאמת, לא תמיד זה יקרה כשאני אגיד לשוטר משהו, ו... או אני אגיד לפקידה בבנק, בחייאת, את כמה פלוסים יש עם... אל תגידי לי מינוס מינוס, יש לי הרבה פלוסים. אז, אז לא תמיד היא תיקח את זה בכיף. את אומרת ש- שהמאזינים לא יצברו
0: שמעכשיו כל פעם שהם יזרקו איזה בדיחה לשוטרים, אז שזה יעביר להם כל, ב- ב- ו- כל דוח. ב- okay, אבל את אומרת שבאמת לא, לא כל אחד יודע לקבל הומור שמפנה אליו בצורה שהיא חיובית באמת ו- וטובה, <אח> אבל בואי, יש... יש... הומור ויש הומור, נקרא לזה. כאילו הומור זה מין סקאלה כזאת, שזה יכול להיות באמת הומור טוב ונחמד, שמקליל את האווירה ועושה הרגשה טובה. ויש את הצד השני, הקיצוני יותר, שזה הציניות. שזה גם סוג של הומור, אומרים שזה הומור של החכמים. נכון. את האנשים האינטליגנטים, שיודעים ככה לתת מכות מתחת לחגורה, ולתת תשובות כאלה חדות וזה. איך אנחנו בעצם okay. עושים את ההבחנה הזאת בתור, לא בתור מי שנפגע מזה, כי מי שנפגע ברור שהוא יודע okay. שמכוון אליו משהו ציני. נכון. אה, למרות שיש גם כאלה שלא מבינים, אבל בסדר. אבל איך אנחנו יכולים באמת, כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שחושבים שזה שהם צינים, ושהם דברים בשנינות כזאת, ומפנים חיצים כלפי אנשים אחרים, זה רוע בעצם, זאת אומרת, מה הוא נעלב? בסך הכל אמרתי משהו מצחיק. וזה לא בדיוק ככה, אז איך אנחנו יכולים בתור אותם אנשים לעשות את ההבחנה הזאת
1: ולא ללכת לא לכיווץ של הציניות? לצערי יש הרבה אנשים כאלה שהם לא מודעים לזה שהם כאלה. הם באמת חושבים שהם נורא חכמים ו... ויוצא להם משהו נורא מתנשא. ואני זוכרת שאני נקראתי פעם מישהי כזו ותמיד הרגשתי נורא רע לידה. כאילו, היא הייתה מדברת איתי ולא ידעתי אם היא צוחקת איתי, או אם היא מעליבה אותי, או זה לא היה ברור, והייתי נורא מתעצבנת או נעלבת, או... עד שהבנתי שיש לכל אחד את הדרך שלו להתמודד עם דברים בחיים, או להגיב, וזה, זה, מכיוון שהומור זה באמת מגננה, אז זה, זה חלק שלהם, זה, זה, חלק ל, ל, זה איזשהו סוג של מגננה שהם לקחו, הם אימצו אותה, והיא הכי כאילו שומרת עליהם. אני חושבת שאם אתה מודע לזה, אין כמו לשאול אנשים, או לשאול חבר טוב, או באמת לשים לב איך מגיבים. לשים לב איך מגיבים אליך. אם אתה רואה שלא צחקו ממך, או לא בדיוק ידעו איך ידוח לאכול את זה, אז תעצור רגע ותחשוב, אולי משהו באיך שאתה מעביר את הדברים לא עובר בצורה ברורה. ואת אומרת שזה לא, שזה
0: לא בהכרח הבעיה שלהם, זאת אומרת, אתה צריכה לחשוב, טוב, הם לא מבינים אותי, הם לא מספיק חכמים, אולי, אלא הבעיה היא אצלי, כן. שאני אולי לא העברתי את כן. מוסף.
1: בדיוק, תעצור רגע ותגיד אולי משהו בדרך שבה אתה מעביר את הזה, תעשה בדק בית, תבדוק עם עצמך, ובאמת לשאול איזה חבר טוב, תגיד מה אתה חושב, אתה יודע שאני ציני בגלל זה, מה אתה חושב על הציניות הזו, זה מתאים, אני, אני מכניס את זה בטאקט, אז זה עובר טוב, זה, ל, 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 אולי להוריד את המינון, ולחשוב אולי עם עצמך, למה אתה כל כך ציני, מה, על מה זה יושב, על מה זה יושב, זה, זה ברור שזה יושב על משהו, זה דרך... שהיא מגננה, אני רואה את זה כמשהו שהוא מאוד מגננה, שבפנים אולי יש איזשהו חוסר ביטחון, איזשהו פחד שיצחקו עליי, או שאני ארגיש נחות, אז אני ארים את הכפפה ואהיה יותר, אשמור על עצמי. ואם אנחנו לא אנשים מצחיקים מטבענו?
0: נניח אין לנו חוש הומור, אף פעם לא הצחקנו אף אחד, אנחנו עושים כל בדיחה, באמת, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. יש דרך לייצר צחוק באופן מלאכותי, כלומר כן. לעשות את זה ככה ש... את יודעת, משהו כמו fake it until you make it, או לנסות כן לעשות איזה משהו כזה שאת אומרת שצריך צריך להתאמן כן. על זה, נניח אני מתחילה ממש מנקודת האפס, <laughs> שכנראה
1: אין לי בכלל כלום. <אח> קודם כל, אני חושבת שאת שואלת פה בעצם שני דברים שונים, כי יש דרך לייצר צחוק בגוף שלי ויש דרך לייצר צחוק אצל אנשים. שזה שני דברים שונים, זאת אומרת, יש את כל הסדנאות צחוק האלה, שאנשים עומדים וצוחקים.
0: אף פעם לא
1: הבנתי איך זה עומד. אז אני, תמיד זה היה נראה לי כמו חבר'ה שברחו מאברבנל ועשו מזה מקצוע, <laughs> אבל מסתבר, <laughs> אבל מסתבר שיש פה באמת משהו פיזיולוגי אמיתי שעובד. אמרת fake it till you make it, לחלוטין. הגוף שלנו לא יודע שאנחנו מזייפים. הוא לא יודע שאנחנו צוחקים, הוא... מה? הבעל? 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 כן. לא תמיד, אבל יש כאלה ש... עדיין אנחנו אוכלים את זה, אבל הגוף שלנו לא יודע, המוח מקבל תשדורת, היא צוחקת, היא צוחקת, תפעילו את האיברים, היא צוחקת, שחררו את האנדרופידים, היא צוחקת. אז לחלוטין, בגלל זה במפגשים האלה של הסדנאות צחוק, הם צוחקים כאילו, הם מפעילים את ה... דרך אגב, אפשר לעשות את זה מי שלא יודע לצחוק, פשוט כמו להשתעל. זה, זה הסטארטר, <laughs> <laughs> כמו שאנחנו משתעלים, זה ככה מתחיל לצחוק, ופשוט להמשיך את זה, אז, ותראו שזה זה מדבק, זה יגרום לכם לרצות יותר להמשיך לצחוק, <laughs> וזה מדבק לאנשים אחרים, תסבירו לכם כשאנחנו רואים מישהו נורא 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 צוחק, זה גורם לנו לרצות גם לצחוק, זה מדבק, וזה, אז לחלוטין, fake it till you make it, זה מאוד, מאוד נכון ואמיתי, וזה גם אחר כך אה, נשאר אצלנו. אם אנחנו צוחקים המון, הצחוק נשאר בגוף, ואז את צוחקת יותר. את צוחקת יותר מדברים. תנסי פעם לדבר עם לני רביץ. הוא, הוא פשוט צוחק, הוא מצחיק וצוחק כל הזמן. את יודעת, זה, זה כל כך נכון, אני, אני שמה לב על עצמי,
0: שאני במקרה כן בן אדם שמאוד מאוד צוחק, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת לצחוק, זה אחד הדברים שאני אוהבת לעשות. ואני, באמת, מכל דבר, מכל דבר אני עושה צחוק, כאילו בחיים שלי, כל, כל המשפט, כל סיטואציה שאני נתקלת, זה ישר מעורר איזה תגובה כזאת אה, שנונה, ולא תמיד אני אומרת את זה בכל, אבל אפילו בלב, את יודעת, אני כזה, בראש חושבת על זה לעצמי, ואני מצחיקה כן. את עצמי, <laughs> גם, גם דרך להצחיק את עצמנו. ואני שמתי לב, הרבה פעמים אני שמה לב לזה כשאני עורכת את הפודקאסטים למשל, שאני אומרת משהו ואני מצחיקה את עצמי ואני צוחקת גם, שאני מדברת איתו זה מחכה שאני מבחוקה להצחיק את עצמי, ואני כזה צריכה לקצר את הצחוק שלי בעריכה, כי זה נשמע כאילו אני צוחקת לבד, וכאילו לא קשור לכלום, אבל אני ממש מרגישה, מה שאמרת שזה כאילו הצחוק נמצא אצל האנשים כל דבר, בגלל שאני כזאת שאוהבת לצחוק, כל דבר מעורר אצלי את זה. כן. זאת אומרת, אני רואה באמת בכל דבר את הדבר המצחיק הזה, ו... ואני נותנת לזה
1: לצאת, כי אני אוהבת את התחושה הזאת. לחלוטין. וגם דבר שני, כמו שאמרנו, אם אנחנו רוצים לייצר איזושהי מחשבה מצחיקה, שזה דבר שונה, אז זה בהחלט כמו שאמרתי מקודם, זה באמת לחפש את זה. לחפש, להתאמן. אני חושבת שזה צריך להיות... כאילו לחדד את
0: ההבחנה שלנו במה יכולה להיות סיטואציה מצחיקה. נכון. כמו שאת אומרת, כתבת לעצמך כל מיני סיטואציות, אז צריך גם לדעת בעצם לראות את הפרוטונציאל בסיטואציה שזה יכול, כי כל סיטואציה, אבל כאילו, כאלה שיכולות להיות מצחיקות. לגמרי. לזה במחשבה את המקום. כן. את יודעת, בפרק הקודם דיברנו על NLP, ועכשיו כשאת אומרת את זה, אז חושבת על זה, דיברנו על זה שכל הפוקוס שלנו נמצא איפה שאנחנו מפנים וזה בדיוק זה, כאילו כשאת רוצה להיות מצחיקה או למצוא סיטואציות מצחיקות, אז את מתחילה לשים לב לכל דבר שקורה לך, מה יכול להיות מצחיק, זה יכול להיות מצחיק, זה יכול להיות מצחיק, כאילו באמת לשים על זה אם אני חוזרת לשאלה שאני קודם, שאם הבן אדם הוא לא בן אדם מצחיק מטבעו, כאילו אין לך חוש הומו, הוא לא יודע להתאמן על זה, הוא לא יודע לראות סיטואציות מצחיקות, הוא לא יודע, הוא נולד עם היכולת, הוא נולד עם הפוטנציאל, הוא לא פיתח אותו, הוא לא מימש אותו במהלך השנים, הוא שומע את הפודקאסט הזה, אז הוא אומר, אופ, oh, וואלה, אני אתחיל להשתמש בהומור, אבל אין
1: לו, אין לו את זה, כי אין לו את הניסיון. מה, מה הוא עושה עכשיו? לעשות פשוט דברים חיצוניים. לקרוא ספרים מצחיקים. יש ספרים של ג'רי סיינפלד, של אניר רביץ. להסתכל על סרטונים. ספרים של ג'רי סיינפלד? כן, כן. כן, לחלוטין. זה ממש אפשר לקרוא שם ולראות את הצורת חשיבה שלו. אפשר לחקוק הומור של מישהו? או את הטכניקה? אולי. כן, את הסגנון. את הטכניקה לחלוטין, לחלוטין. זה חלק מה... אם תשימו לב, יש הרי סטנדאפיסטים שמצחיקים אותנו יותר, וסטנדאפיסטים שמצחיקים אותנו פחות. למה? כי זה הדרך שהם אומרים את הדברים, זה הסגנון שלהם. וזה חלק מאיך שהם חושבים, וג'רי סנדפרד למשל הוא גאון, החשיבה שלו היא מדהימה. אני אגיד את האמת, אני פחות התחברתי דווקא
0: לסגנון שלו, אני זוכרת שתמיד סבבה, הנה. זה היה בתקופה שהיה סיינפלד וחברים, נכון? היה פרנדס, בדיוק באותה תקופה. כן. ואני הייתי ממגזר פרנדס, כאילו, אני הייתי מהאלה שקראו... כן, אני... האמת שגם אני. בסגנון הזה, את האלה. האמת שגם אני.
1: וסיינפלד כאילו... נכון. בסדר. <מד> <מד> נכון, גם אני, 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 אני ככה הערכתי אותה הרבה יותר כשנכנסתי לעולם הסטנדאפ, אז כבר הבנתי באמת על מה כולם מדברים. אבל, אבל יש לו בהחלט ספרים, ואפשר לקרוא ולראות באמת את הצורה שבה הוא חושב. פשוט לצפות, לצפות בהרבה סטנדאפ. לראות איך אנשים בעצם מעבירים הומור, איך אנשים צוחקים. כל הזמן לחקור ולבדוק את זה, להסתכל על תמונה מצחיקה ולשאול מה מצחיק וזה. רק ככה אנחנו מתחילים לאמן את השריר הזה, של להתחיל להסתכל על איברים מהומור, לקחת את הקלילות הזו לחיים שלנו. זאת אומרת שאפשר ללמוד את זה. לחלוטין, זה כמו, כן, כן, ממש כמו שאנחנו מחליטים להתחיל לאכול בריא, כמו שאני לא יודע לאכול בריא, אין מושג, אבל אנחנו הולכים, ל- 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 קוראים על זה, אנחנו מקשיבים לבודקסטים, אנחנו הולכים למומחה שאומרים לו, <laughs> <laughs> בדיוק, ש- שומעים מה אוכלים נכון, מה לא אוכלים נכון, לומדים את זה. כמו כל דבר אחר, okay. פשוט okay. ללמוד את זה. אז לקרוא הרבה ו- ולשמוע הרבה בדיחות. וודי אלן, יש לו מלא ציטוטים מצחיקים. Okay. להתחיל בעצם לקלוט את הניואנסים, ה- ה- איך חושבים אחרת. מה זה בדיחה? ו- אז, אז בעצם מוד מתאים לכל סיטואציה? בגדול כן. בוא נגיד תקשיב לוויה. <laughs> דווקא, <זה>. דווקא <laughs> <כל> תדעי <laughs> לך שמישהי סיפרה לי שהיא הייתה בלוויה. שבה אחד החברים של המת, שהמת כנראה היה בן אדם מאוד מאוד מצחיק, שהוא היה, לא כנראה, הוא היה בן אדם כזה שמאוד אהב לצחוק, והוא רצה שבהלוויה שלו יהיה שמח, והיא הייתה בשוק, היא אומרת, אנשים עלו, ופשוט סיפרו בדיחות עליו. ועשו עליו סטנדאפ, וזו הייתה, אני אומרת, הלוויה מאוד מאוד מצחיקה. אבל נכון שלא כל אחד מסוגל להכיל את זה. אחי למשל, שאול עזר, הוא גם שחקן, הוא גם סטנדאפיסט, והוא גם... ופעם ביקשו ממנו לעשות את זה לחברה מאוד, מאוד טובה שנפרדה שנפר... מ... בעקבות סרטן, והוא לא היה מסוגל. עם כל זה שהוא סטנדאפיסט והכל, הוא לא היה מסוגל, כי זה נראה לו לא... לא... מסוגל, הוא בתוך הכאב. לא ברור. לא לא לא... כי זה חלק מה... מהאמונות שלנו. שזה לא מתאים, אבל אז צריך להבין שבגדול, לדעתי, הומור מתאים בכל סיטואציה. למה? בגלל היכולת שלו לגרום לנו לשחרר מתח. הוא, הוא נועד, הוא אצלנו נמצא לפרוק, לפרוק מתח, לפרוק... בגלל זה אנשים דרך אגב, סליחה על משתינים מצחוק. או בורח להם פיפי, או דמעות, כי כשאנחנו צוחקים, יש איזושהי הרפאיה מאוד מאוד גדולה של השרירים בגוף. עיבוד שליטה לשחרר. הגופים... <laughs> עיבוד שליטה, ממש. כן, משחררים מתח, משחררים המון, הגוף משחרר המון. בגלל זה הם אומרים שהומור זה רפואה. ממש. אנדרופיני, ו... אז לגמרי. לחלוטין הוא מתאים בכל סיטואציה, אבל, יש פה אבל. צריך להבין, אם לא מכירים אותי, אז בטח שאני לא אבוא להלוויה ואני אצחיק שם, כי זה לא מתאים. צריך שיהיה טקט. צריך לדעת מתי, ואיך, באיזה, באיזה רמה נקבל, באיזה, איפה, ושוב, ותמיד לנסות גם. נגיד אותו בן שרק לומד קצת על חוש הומור, שלא ינסה להצחיק בהלוויה פעם ראשונה. בדיוק, בדיוק. Okay. אבל, אבל גם לנסות להבין, למה אנשים, לפעמים יש ילדים שצוחקים ביום הזיכרון בצפירה. או למה אנשים צוחקים שמישהו נופל. זאת אומרת, זה, זה מנגנון אצלנו שהוא נועד בעצם לחלוטין לפרוק מתח, לפרוק איזשהו התרגשות. כאב בגוף או התרגשות, ואנשים מסתכלים על זה כמשהו כאילו לא יפה, זה לא ראוי, זה לא מכובד. כי זה אבל... לא מותאם לסיטואציה.
0: ו... נכון, יש משהו שנקרא נכון.
1: ב- common sense, כאילו רוב האנשים
0: יודעים שבנגיד טקס יום הזיכרון זה לא מקום שמתאים לצחור בו, נכון. يعني, אם אמרנו מתאים לכל סיטואציה, זה אולי לא מתאים לסיטואציה הזאת, שוב אלא אם כן נכון. מישהו באמת לוקח את, ה, את, את הסיטואציה ו- ואיכשהו בצורה מאוד חכמה מצליח לשזור
1: איזה שהם דברים, נכון, בצורה עדינה,
0: בצורה עדינה, נכון,
1: בצורה עדינה. אני, אני יכולה להגיד לך שהייתי פעם בשבעה, וכאילו שבעה, את יודעת, באים, וכאילו את לוחצת ידיים, ויש כזה אווירה לא נעימה, וקשה ו... כזה. את באה בעצם לבית שהוא עכשיו חלל מלא כאב, ואני דווקא מצאתי אנשים שבחרו לקחת את זה בכיף. לא עכשיו ישבו, עשו סטנדאפ, אבל ישבנו והעלינו זיכרונות, מצחקים, ו... ומצאנו את עצמנו יושבים וצוחקים בשבעה. כי פשוט הם בחרו לא לשבת ולצרוח או לבכות או להתחבר לכאב, הם נתנו לזה את המקום של לבכות ולשחרר וזה, ופשוט באיזשהו שלב התחברו לשמחה, וזה עזר להם לעבור את זה בהרבה יותר בקלות ובכיף. אני חושבת שזאת אחת המטרות של השבעה, כלומר
0: שבן אדם לא ירגיש לבד, באבל שלו, שיהיו מסביב האנשים שיעזרו לו לעבור את התקופה הזאת הראשונה בצורה יותר טובה ו- וביחד. ו- וכן, אני יצא לי להיות דווקא הרבה פעמים בשבעה, ש- שמה שאפיין אותה זה דווקא הצחוקים ודווקא זה ש... את יודעת, הרבה פעמים בשבעה באים, נגיד, כל החבר'ה מהעבודה, א- או כל החבר'ה בכלל. ואת יודעת, <דינת> ומין הסתם כשאנשים שמכירים יושבים ביחד, אז יש את המכנה המשותף, יש את ההומור הפנימי. נכון. ו... אז כן, זה יוצא באופן טבעי. ובאמת, מוכן אם לבוא לשבעה ולהיות עם פרצוף איכה, לגמרי. ואם כדי לעודד, ואם כדי לנחם, אבל בהחלט אפשר להפוך את האווירה הזאת לטובה, ו... ובעיקר באמת להעלות את הזיכרון של... של מי שנפטר. בקטע טוב, כי... נכון. אני הייתי שמחה שחי... מצטער ש... 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 שלא נדע, אבל בשבעה שלי אנשים יבואו וישמחו ויהיו לא, לא רוצות. לגמרי. לא נמצאת, אבל תשמחו.
1: לגמרי. שיהיה להם
0: כיף ונחמד, והזדמנות נכון. טובה בשביל לצחוק ולהרגיש טוב, כי מה זה יעזור לבכות וזה.
1: נכון. בכלל שבעה זה מקום שאפשר לכתוב עליו הרבה בדיחות. זה מצחיק. <laughs> כאילו, <laughs> אף אחד לא התייחס אליי ועבדה, פתאום מישהו מת, פתאום הייתם אומרים, הייתי מתאמצת לפני. כן.
0: אוקיי.
1: טוב, אני חייבת להגיד שלא
0: חשבתי ברגע שהשיחה שלנו תגיע לבתי שבעה. כאילו ממש ממש, שזה לא היה בתכנון. כן. אבל אתה יודע... לכל, לכל מאזינים. סטלדפיסטים
1: כמו סטלדפיסטים, אין לדעת, יודעים איך נתחילים, לא יודעים איך... כן, אני אומרת את זה, אני אומרת את זה רק, הזכרתי את זה רק כי תדעת, אנחנו לא יודעים מי יקשיב לנו, והלוואי מי יקשיב לנו, סליחה, לא שאני מאחלת לאנשים שישבו עכשיו בשבעה, אבל חלילה, חלילה, אבל מי שמקשיב לזה, שיבין שגם הוא ייפול לסיטואציה כזו, שיוכל לקחת את זה בהרבה הומור. אני יכולה להגיד לך, שבא שלי נפטר מסרטן, והוא יישאר אחריו היינו רוצים, האמת היא שהיו כל כך הרבה סטולים שלא חיפשנו, אבל איך. אז בליי, עוד יש סטולים. כן, אז את יכולה להבין איך השיבה שלנו נראתה. אז כן.
0: אבל נראה לי כמו שאני מכירה אותך שאת לא צריכה כל מיני עזרים חימים בשביל... כן, את אומרת כן, כן, תמשיכי
1: לחשוב ככה
0: על <laughs> טוב, נחזיר את השיחה לפוסים שמתאימים למשפחה.
1: כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז, אז, אז תגידי באמת, איפה אנחנו אם אנחנו נזכירים משפחה, האם יש דרך טובה? להשתמש בהומור גם עם ילדים, הרי ילדים בסופו של דבר אין להם עדיין את, ה, את חוכמת החיים שיש לנו ואת הניסיון שיש לנו, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בהומור, mm-hmm. בכל מיני דברים שנתקלנו בהם ו- ואפשר לצחוק עליהם כי אנחנו כבר מבינים ואנחנו כבר יודעים את הסאבטקסט, כן. את מה שעומד מאחורי ומתחת, אבל ילדים זה לא ככה, נכון. תמימות מסוימת, הם עוד לא חברו דברים, זה מן הסתם הומור אחר, זאת אומרת הומור קצת יותר נקי כזה. גם, בגלל שאנחנו עדיין בתקופה הקשה הזאת של הקורונה, ואנחנו כל היום עם הילדים בבית, ובאיזשהו שלב נמאס להם מאיתנו ולנו מהם, ואת יודעת, כאילו, די, עזבו אותי. אז איך אפשר באמת אה, לקחת את ההומור הזה, כדי בעצם אה, גם לעזור לילדים שלנו לעבור את התקופה הזאת יותר טוב, וגם בכלל להעביר עם הילדים, כמו שהעבירים עם הבעל, אז גם עם הילדים יש לפעמים סיטואציות קצת יותר לא נעימות, איך אפשר להעביר את זה טוב עם הומור?
1: אז אה, אה, מה את רוצה? קודם את התשובה וגם, תתחילי עם המצחיקה הזאת. אוקיי, אני תמיד צוחקת על זה שאומרים לנו בבית חולים, לפחות לי אמרו, עכשיו יש לך אינסטינקט אימאי, אמרה לי איזה אחות אחרי שילדתי, ושאלתי אותה מה זה אינסטינקט אימאי, אמרה לי זה הקול הפנימי עכשיו, עכשיו כל פעם שלא תדעי מה לעשות, תקשיבי לקול הפנימי הזה שלך. ובאמת, כשאנחנו נמצאים בבית, <camina> והילדים מתחילים לריב, עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו סיר לחץ כזה, כולם בבית, ויש שריבים וצעקות, ו- 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 והילדים מחרפנים אותנו, והקול הפנימי הזה, צריך להקשיב לו, ואם אומר לך, האינסטינקט הזה, אומר לך, תקחי את התיק שלך ותברכי, קחי את התיק שלך, אפילו אם זה לחדר המדרגות בימים אלו, זה גם טוב. כן. כן, ואין מה לדאוג בימים רגילים, אני שמתי לילדים שלי צמיד עם הטלפון של חמתי, והם יצאו את הדרך, אפשר להירגע, אבל... ולנוע אותם את יש לך עוד
0: הצעה?
1: כן. קודם כל, קודם כל, תדעו לכם שילדים צוחקים... משהו כמו 400 פעם ביום. וואו. לעומת אנשים שבסביבות גיל 35 ומעלה זה הולך ומתמעט ומגיע לפחות מ-15 פעם ביום. לא אצלי. כן, אז זה עוד, סטטיסטית זה פחות או יותר המצב לצערנו. כי החיים יותר הופכים להיות רציניים יותר ומתוחים יותר ולחוצים יותר, אנחנו כאילו לא, כביכול לא מוצאים סיבה לצחוק, למרות שאנחנו לא צריכים סיבה לצחוק. הצחוק אה, מגיע אלינו אחרי שאנחנו צוחקים. אנחנו לא צריכים להיות מאושרים כדי לצחוק, הצחוק מביא אותנו לאושר. אבל... אם האוכל בא... בדיוק, לגמרי, לגמרי ככה. תצחקו ותראו, בגלל זה יש את הסדנאות צחוק האלה. שוב, אני חוזרת לזה, כי אחרי שצוחקים, הגוף בעצם מבין ש... זה כמו הסדרה חיים, את זוכרת שאירעו לנו בעצם איך היה בתוך הגוף, אז נמנו את זה ככה שאנחנו צוחקים, פתאום <זור> <זור> אנדרופינים, יאללה סבבה, <laughs> כולם באמצע בתוך הגוף, הם מתחילים לרקוד. אז קודם כל שיהיה לכם את העובדה הזאת שבאמת אנחנו צוחקים פחות כמראה ל... למה, לשאול את עצמכם למה אנחנו צוחקים פחות ולהתחיל לצחוק יותר. ודבר שני, אני תמיד מציעה להיכנס לנעליים של הילדים. תחשבו שהתקופה הזאתי... קטנות קצת, כן, סינדרלה. היא אמרה לי להיכנס לנעליים, לא נכנס! זה פרודקאסט, פודקאסט מעפן, באמת, שקרים.
0: טוב, לא פודקאסט על נעליים.
1: כן. אבל את רואה,
0: אני לומדת. רגע, לחלוטין, כל הכבוד.
1: זה בסוף יקרה של נעליים שלהם, כן, להיות להיות מסוגלים לשחק, כי תוך כדי, כשאנחנו מסוגלים לשחק, אז משחק תמיד מביא אותנו ל... ל... לאיזושהי קלילות, לפשטות, הוא מוביל לצחוק, וכמו אה... שאמרנו, צחוק באמת משחרר ועושה אווירה טובה. אז להיכנס לנהלם של הילדים ולזכור שגם אנחנו פעם היינו קטנים, ו... ולזכור את התקופות שאנחנו היינו בבית, אם זה במלחמות למיניהן, מלחמת המפרץ או מלחמת לא יודעת מה, שהיינו בבית, ואנחנו הרי את התקופות האלה הכי טוב. מלחמת המפרץ זו הייתה אחת התקופות הטובות בחיים שלי. לגמרי. באמת, יש לי כל כך הרבה זיכרונות טובים מהתקופה הזאת. נכון, כי אנשים היו בבית וביחד, וזה אילץ אותנו לשחק ביחד ולהיות ביחד ולעשות דברים. אז להבין, להבין שזה דבר זמני, ולקבל את זה באהבה, ולהיכנס באמת לראש הזה של הילדים, ולנסות כמה שיותר לרדת ככה לגובה שלהם, לשחק איתם, להשתחרר, לזכור שבאמת נורא קל להצחיק ילדים, דרך אגב, כמו שאת אומרת. מספיק שאני עושה להם פרצוף כזה, אז הם צוחקים, הוא... ילדים מאוד מאוד צוחקים מהומור סלפסטיק, שזה הומור כזה, כמו שלה, של פעם, שנופלים, הומורפיזי, הומורפיזי כזה בדיוק. Uh, אז לנסות... גם את אופסת,
0: את יודעת, אני לב שהבת שלי... חולה
1: על זה שאני רצה אחריה ומנסה לתפוס אותה. נכון. נכון, הם צוחקים על זה, כאילו. בסיבובים בתוך הבית? לגמרי, לגמרי. אנחנו עשינו לנו הרגל כזה עם ילדים. א', אנחנו מצאנו להם שעת אחים, אנחנו קוראים לזה, יש לנו ילדה בת תשע וילד בן ארבע וחצי, שהוא מקור העצבים בבית. כן.
0: אז äh, לא אנחנו yeah, עשינו את לא זה חכם.
1: Şeyler. לא, לא, ממש הוא סגור וקשור בחדר השני. כן, אנחנו עשינו את זה חכם, הבאנו ילדה, ואחרי ארבע וחצי שנים אמרנו, עכשיו נביא את הילד השני, שיהיה בייביסיטר לרשע. אז זה, אם הוא לא מצליח להביס אותה, אז זה עובד. אבל אנחנו בעצם שעת אחים. שזה שעה, זה יותר מזאת בעלי הרעי אני לא אמציא, זה שעה שהם נכנסים לחדר והם לא יוצאים ממנו. עד שהם הורגים החדר. כן. זה פשוט מאלץ אותנו לשחק ביחד, לצחוק ביחד, לעשות... לא תמיד זה עובד, אני מודה, אבל כשזה עובד זה כיף, זה מאפשר לנו את הזמן שלנו לשבת בסלון עם כוס קפה, <ד drafted> <innovation> בלי עוגיות, סיגל, בלי עוגיות, תפוח. יש גם עוגיות בריאות, כמו את זה, כי כנראה את העברת שלי, דברים עוד קודמים. מי כמוני טעמה ויודעת, ועד עכשיו מלקקת את ההצבעות של המחשבה על העוגיות שלך, עד עכשיו. תרחצי את
0: הגיענה <laughs> עכשיו קורונה,
1: אני יודעת. כן. אוקיי. אז לנסות לתמרן, לעשות איזשהו סדר כזה, ופשוט להתחבר לאומור, אין בעיה. כאילו לצעוק עכשיו על הילדים ולהתעצבן זה נורא קל. אבל... והם בודקים אותנו, ועכשיו שהם לא בגן, אז אין להם שום מסגרת, ואין להם, להם באמת כל היכולת לעשות מה שבא להם. זה, זה דרך, זה זמן טוב להתחבר לילדים ולעולם של הילדים ולהשתחרר ולנסות כמה שיותר לשחק ולצחוק. האמת שאני, אני כשאני יושבת
0: בחדר, הבעלים האלה עושים משמרות, במי עם הידה ומי עובד בזמן הזה, אנחנו ככה כל שעתיים מחליפים, כי את יודעת, כל אחד מאיתנו גם צריך את הזמן שלנו, וזה מאוד חשוב בתקופה הזאת שלמבוגרים של יהיה גם את הזמן שלהם. ולפעמים אני יושבת בחדר פה בקליניקה, ועובדת ואני שומעת מבחוץ את בעלי שהוא צוחק, אבל מה זה צחוק? לא, לא שומעת שאתה צוחק ככה מלפני שהתחתנו. <laughs> באמת, פשוט צוחק, כאילו מלצחוק כזה מכל הלב, צחוק משוחרר, שהוא צוחק איתם ועם כל השטויות שהוא עושה איתה והכל, ואני מודה, בעלי הוא יותר מי שמפעיל אותה פיזית. זאת אומרת, הוא עושה איתה משחקים כאלה של... כן, כאן. גם בעלי
1: כזה. כן. אז
0: זהו, זה, כנראה דברים הם, שמעתי את כן. זה מעט, כנראה זה
1: ה... יש להם יותר דבר. סבלנות לגינה, לדבר הזה שנקרא
0: גינה. בדיוק, אני לא סובלת את זה, את כל <laughs> ההפעלות <gül> <gül> האלה ומתקנים <gül> ודברים. אני יושבת איתה <gül> יותר על עבודות <gül> יצירה, על מעצמתים, על <gül> מדבקות, ללמד <gül> אותה <gül> לכתוב, כן. אבל גם את <ולמדודות>, אמת, <gül> ואני יודעת כשאת אומרת את העניין הזה של ה... קל לצחוק, ועושים את זה ממקום נקי, אז אני חושבת על זה שגם אנחנו, כשאני שומעת אני אומרת, איזה כיף לו שהוא יכול להרגיש ככה משוחרר וככה לצחוק. צחוק שבאמת הוא נקי ומשוחרר מכל, מכל המטענים ומכל דבר אחר. וזה הצחוק הכי הכי תמים שיש. כאילו זה פשוט צחוק לשם הצחוק. נכון. פשוט צחוק של כיף. ואני נכון, אומרת, נכון. איזה מזל, יש לאנשים שחברות יכולים אה, לגייס את עצמם, להביא את עצמם לסיטואציות כאלה, וילדים זה משהו שיכול לעזור לנו. כי כשאת צוחקת עם ילד, אז פשוט, צוחק, אז הוא לא צוחק עלייך, הוא לא צוחק ממך, זה ברור שהצחוק הוא לחלוץ, נכון. תמים ו- ומתוך כיף, וכשאת צוחקת יחד איתו, את ממש מרגישה זה, עושה לך טוב בגוף. אני פשוט
1: מרגישה את זה פיזית. נכון, אתה גם מרוויח פה, אתה מרוויח פה, שני דברים, גם אתה שימכת את הילד, גם צחקת, וגם יצרת זיכרון נחמד לילד, הרי בסופו של דבר מה הם זוכרים? זוכרים איזה כיף היה הקורונה הזה, <אח> והיינו בבית, ועשינו שטויות עם אבא ואימא. זה מה שיזכרו, ואנחנו רוצים שהם יזכרו עלינו דברים טובים, שלא בגיל 20, יגידו לנו, אני לא הולכת לפסיכולוג, למה דפקתם את החיים, <אח> אז... <אח> זה יקרה, נראה לי, בכל מקרה. בכל מקרה, כי כמה שלא יתעמת, זה...
0: <laughs> <laughs> זה ייכנס בנו. נכון. <laughs> 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 <כמה laughs> <שפחות, laughs> אבל בסדר, כמה שפחות. כמה שפחות, נראה באמת זה נכון, שככל שאנחנו נגועים בילדים שלנו לצחוק, אז גם אנחנו עוזרים להם להעביר את התקופה הזאת של יותר טוב. כלומר, שלא ישמעו ויראו רק את הבאסר ואת ה... את כל הלחץ והעצבים שאנחנו נמצאים בגלל התקופה הזאת, ואת ה... הסטרס והדאגה. אלא באמת מה שייזכר להם זה הצחוקים והכיף, והכיף. לא סתם אנחנו אוהבים אנשים מצחיקים. ולכן אנשים מצחיקים, אני חושבת שזאת אחת התכונות הכי הכי חשובות שיש לבן יותר חשוב מלהיות חכם, יותר חשוב מ- מ- מכל תכונה אחרת, זה להיות מצחיק, מצחיק, כאילו בקטע טוב, ולהצחיק אחרים, כי בסוף זה מה שאנשים אוהבים. אנחנו אוהבים להרגיש טוב. אז טוב, בואי נתכנס לסיום. ובואי תני לנו שלושה טיפים. למעשיים, מה שנקרא, פרקטיים. אחרי הפודקאסט הזה, מי ששומע אותו, איך אנחנו עכשיו הולכים והופכים את החיים שלנו ליותר מצחיקים. אוקיי,
1: okay, אז כמו שאמרנו, תזכרו, במילה בשמחה יש את המילה מחשבה. תזכרו שהכל בראש שלנו, ושאנחנו יכולים באמת להחליט. וזה הטיפ השני שלי, לעשות רשימה של דברים שהם כואבים לנו, שמבאסים אותנו, ולהתחיל לראות איך אנחנו יכולים להפוך את הרגש שיש לנו לאותה סיטואציה. לבחור את הזווית האחרת שלנו לדבר. לזכור שטרגדיה וקומדיה זה אותה עלילה, רק מזווית שונה. פשוט לבחור, להתחיל להסתכל על דברים מזווית אחרת. וטיפ נוסף זה באמת להתחבר לכמה שיותר הומור וצחוק, בין אם זה סרטונים מצחיקים, בין אם זה לראות סטנדאפ, בין אם זה לקרוא ספרים, להתחבר להומור מכל מקום שרק אפשר, לצחוק אפילו סתם, בלי סיבה, כדי שבאמת הגוף יתחיל להתעורר. לא דיברנו על כמה עובדות מאוד מאוד חשובות על הומור, שחוקרים בדקו וראו שכשאנחנו צוחקים אז יש ממש כמו עיסוי פנימי לאיברים. זה כמו מדמה ריצה, אז אפשר לצחוק, לא חייבים לרוץ עכשיו, אפשר לצחוק, סתם. נראה לי שהרבה
0: אנשים יאמצו את זה, לפעמים
1: לרוץ, כן, ויקפיץ את האיברים
0: מבפנים בתוך הבית. אני חייבת לומר שזה לא מוריד במשקל באותה צורה. כן, אל
1: תצפו לזה. אבל זה גם שורף קלוריות. זה שורף קלוריות, אבל לא כמו לצאת עכשיו לרוץ, אז כדאי שתעשו את שני הדברים ביחד. לרוץ ולצחוק ביחד, אפשרי? אפשרי, אפשרי, אבל קחו בחשבון שאולי תוך כדי ריצה אמרה לכם פיפי, אז הכל תלוי בסוגרים שלכם. מה שנקרא מולטי טאסטי. בדיוק. אז, ובאמת תזכרו שאל תסתובבו עם מחשבות כאלה שתגידו, אין לי את זה, אני לא מסוגלת. אין לי את היכולת הזאתי לשחרר, באמת לנקות את הפילטרים האלה שמעכבים אותנו ובעצם מראש גורמים לנו לא, לא לחשוב מצחיק או לא להיות מצחיקים או לא להתחבר לצחוק, לנקות את זה, לנקות את כל... דיברנו על NLP, זה, זה בדיוק זה, זה המחשבות האלה שהן מעכבות אותנו, שהן חוסמות אותנו, לחשוב שאני מסוגל, שאני יכול, שאני רוצה, פשוט להתחבר לצחוק ולאמור מכל כיוון שרק אפשר. יפה, ובהמשך ל- לזה של
0: להתחבר לרומור כמה שאפשר, אנחנו נשים לינקים של ה- לסרטונים שלך, לערוץ שלך ביוטיוב, בטור של הפרק, ואנשים יוכלו כן, להתחבר ישירות לצחוקים שלך ולסרטונים שלך, כי באמת, באמת זה שווה, את עושה גם חיפויים מדהימים, ובאמת ממש 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 מצחיקה, וכדאי מאוד לראות את הדברים האלה. וזהו, אז תשמעי, מה, מה לאחל לך ב- בסיום הפרק? למלא
1: אולמות שוב? לחזור חזרה? <laughs> להיות מול קהל גדול? לחזור לקהל הקטן והגדול, בין אם זה בסלון של מישהו, בין אם זה באולם, להמשיך להיות בשמחה ובהומור. למרות שהיום אני באמת בונה את כל העשייה שלי בזום, אם זה סטנדאפ בזום ואם זה להרצות בזום, כי העולם השתנה. אבל אני כן מאחלת לכולנו לחזור, לחזור לנורמל ולרגיל ושיהיה לנו רק שמחה וצחוק. אמן, אמן. אני מאחלת
0: את זה גם וקודם כל נהניתי מאוד מהשיחה איתך.
1: גם אני, גם אני. ככה
0: צפוי, <laughs> <laughs> ובאמת ככה זה היה ממש מין קתרזיס כזה כי באמת צחוק זה הכי טוב בעולם. אז זהו, אני אגיד למאזינים שלנו שאנחנו נקרא בפרק הבא, ואני מאחלת לכולם לעבור את התקופה הזאת כמה שיותר בקלות, זה אוטוטו עומד, אני לא אגיד להיגמר, אבל זה עומד להיות קצת יותר טוב, ונגיד תודה רבה לשושי, לשושנה, תודה לך, תמשיכי להצחיק אותנו, ואני אראה אותך בזום כנראה בקרוב. כן, תעכבי, זה כן, נעקוב, נעקוב, זה לא תוציאי צו הרחקה. אז זהו, אז להתראות בינתיים, ביי ביי, ביי ביי,
1: להתראות. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.